0: Dzisiejszy odcinek powstał dzięki wsparciu Patronów. Cześć, to 85. odcinek Bardzo Brzydkiego Podcastu i dzisiaj chciałabym uraczyć Was jedną z najbardziej szalonych i upiornych do szpiku kości, rzecz jasna, historii miłosnych, które kiedykolwiek słyszałam. To nie będzie odcinek delikatny i ładnie uczesany, więc jeżeli jesteś osobą wrażliwą na tematy związane ze śmiercią, to zapraszam Cię do odsłuchania innych odcinków bardzo brzydkiego podcastu, tych bez BSH na końcu tytułu. A teraz, drodzy Państwo, skoczmy na główkę w pewną niesamowicie mroczną sprawę kryminalną, która jednak nosi znamiona takich moich ulubionych case'ów, czyli tych, które nie są do końca pozbawione elementów um, wykraczających poza takie zwykłe ludzkie okrucieństwo, jakim charakteryzuje się większość zbrodni. Um, w zasadzie teraz sobie myślę, że cała okropność dzisiejszej historii, a jest jej w niej sporo, um, kompletnie nie wynika z okrucieństwa, z jakiejś chęci zemsty, głodu krwi, a z wielkiej, obłąkanej miłości którą nie była w stanie powstrzymać nawet śmierć. Dzisiaj przyjrzymy się sprawie Karla Tanzlera i powiem Wam szczerze, że to moje ukochane sprawy kryminalne, te najulubieńsze z ulubieńszych, zwykle należą do okresu XIX i początku XX wieku i to właśnie w tamtym momencie rozpoczyna się akcja dzisiejszej historii, więc dosłownie przebieram nóżkami, żeby Wam ją przybliżyć. Zatem co? Do dzieła! Karl Tanzler, który jest bohaterem dzisiejszej historii, urodził się pod koniec XIX wieku w Dreźnie i pasjonowała go medycyna, dlatego pragnąc realizować swoje pasje, rozpoczął studia medyczne, po których emigrował do Australii. Tam została go pierwsza wojna światowa, niestety trafił do obozu dla internowanych. No i później, kiedy ta sytuacja polityczna nieco się uspokoiła, to został deportowany do Holandii. Gdzie założył rodzinę? Miał żonę, dwie córki, ale w zasadzie w moim słuchowisku na ten temat to jest jedyna wzmianka o nich, dlatego że w 1926 roku Karl wyemigrował do Stanów i podjął tam pracę w Marine Hospital Service w Key West na Florydzie w zawodzie technologa radiologii. I to właśnie w tamtym miejscu pewnego dnia na wizycie kontrolnej pojawia się młodziutka, przepiękna kubanka o imieniu Maria Elena Milagro de Hoyos, I można byłoby użyć określenia, że kobieta wpadła Karlowi w oko, ale zdecydowanie odebrałabym tej scenie ładunku emocjonalnego. Powiem więcej, to nie była nawet miłość od pierwszego wejrzenia, a przynajmniej nie taka, jaką znamy my wszyscy, bo Karl momentalnie wpadł w coś na kształt obsesji. Z miejsca uznał, że Maria Elena jest bohaterką jego snów, które miewał w przeszłości, a zatem jest mu pisana. No ale jak to bywa, z romantycznymi historiami coś musiało pójść nie tak, coś musiało się zepsuć, no i u dziewczyny zdiagnozowano gruźlicę, a gruźlica na początku XX wieku była niczym innym. Jak wyrokiem śmierci. No i Karol w tej sytuacji był absolutnie nieustraszony. Nie chciał dawać za wygraną, nie chciał w ogóle dopuszczać do świadomości, że Marii Eleny mogłoby zabraknąć, dlatego próbował ratować ją przeróżnymi sposobami. Leki, mikstury, kradziony sprzęt medyczny. Nawet zaproponował jej zabieg rentgenem, który na owe czasy był jeszcze nowością. No, generalnie robił wszystko, żeby zatrzymać ukochaną przy życiu. Powiedziałam ukochaną, ale w gwoli ścisłości relacja była absolutnie jednostronna. Karl był sporo starszy od pacjentki, ona raczej miała głowę zajętą faktem, że jej zdrowie pogarsza się coraz mocniej. Oczywiście była za te usługi ogromnie wdzięczna mężczyźnie, czym zresztą zjednał sobie jej sympatię. Ale myślę, że nie działo się tam jednak nic więcej aż do momentu, gdy 25 października 1931 roku Maria Elena umiera w wieku zaledwie 21 lat. I tu historia mogłaby się skończyć, prawda? Od lekarz zakochuje się bez wzajemności w młodziutkiej pacjentce, ta umiera, on pogrąża się w smutku, ale w pewnym momencie wraca do poprzedniego życia, być może do rodziny, którą porzucił na rzecz kariery. Tego nie wiemy. Nie dowiemy się dlatego, że to wszystko, co teraz powiedziałam, jest tylko wstępikiem do makabrycznej historii, która, mam nadzieję, jeszcze długo będzie do Was wracać w najmniej oczekiwanym momencie. Tancler był tak zakochany w dziewczynie, że sfinansował z własnej kieszeni bogatą ceremonię pogrzebową i żeby tego było mało, z jego funduszy powstało również wystawne mauzoleum, w którym spoczęło ciało Marii Eleny. I ta przysługa dla rodziny zmarłej miała tylko jeden malutki, maluteńki, Szkopu do grobowca pasował tylko jeden klucz. Zgadnijcie, kto go posiadał. Od tego momentu Karl Tanzler codziennie odwiedzał grup ukochanej. Był jak wiedziony jakimś nienazwanym instynktem z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc popadał w coraz większy obłęd. I te wędrówki nie trwały tylko przez czas tej najgorszej żałoby. One trwały kilka lat. Wyobrażacie to sobie? codziennie, przez kilka godzin Tancler trwał przy swojej zmarłej, ukochanej, spędzał z nią naprawdę dużo czasu, czasem zostawał z jej ciałem na noc, co jest absolutnie makabryczne. No i ten czas przeznaczony na odwiedziny wpływał na jakość jego życia, na jakość jego pracy, na której już kompletnie nie umiał się skupić, istniało tylko mauzoleum. I... Mężczyzna marzył o tym, żeby znów być obok swojej ukochanej, aż w pewnym momencie wizyty na grobie przestały mu wystarczać. Chciał mieć Marię Elenę znowu przy sobie. W międzyczasie stracił pracę oczywiście, bo kompletnie nie umiał się na niej skupić, kompletnie pomijał swoje obowiązki. Najważniejsze było tylko i wyłącznie jego pragnienie, które musiał zaspokoić za wszelką cenę. No i wiecie, jak to się mówi, jak czegoś nie wolno, a bardzo się chce, to można, prawda? Wybaczcie, czarny humor. W kwietniu 1933 roku Karl Tanzler jak co dzień rusza do mauzoleum, ale tym razem ma zupełnie inny plan. Postanowił wykraść ciało Marii Eleny i tak też się stało. Zapakował je do dziecięcego wózka, po czym wywiózł do swojego laboratorium. To było, bierzemy to słowo w cudzysłów, dlatego że to było takie bardzo robocze, bardzo domowe laboratorium. Oh, ale nie to jest najstraszniejsze. Um, hm. Dziewczyna zmarła w 31 roku, tak? Mamy teraz 33, więc no Możecie się domyślać, w jakim stanie były zwłoki Marii Eleny, prawda? I tutaj pojawi się dosyć makabryczny fragment, z którego jednak postanowiłam nie rezygnować, dlatego że to on nadaje tej mięsistości całej historii. Ale liczę na to, że przy głośnikach zostali już tylko fani takich okropności. Fani to może nie najlepsze słowo, ale wiecie o co chodzi. Lubimy po prostu mocniejsze wrażenia, prawda? Zatem ciało kobiety już nie przypominało swojej pierwotnej postaci, ale Karl w swoim obłędzie, w swojej szaleńczej miłości wcale się tym faktem nie zniechęcił i postanowił nieżyjącą już od dwóch lat Marię Elenę zmumifikować w dosyć chałupniczym stylu, że tak to ujmę. Usztywnił ciało wieszakami, części, które odpadały przytwierdził do reszty ciała strunami fortepianowymi, skórę zastąpił jedwabiem namoczonym w gipsie i wosku i właśnie tą mieszanką uzupełniał wszelkiego rodzaju ubytki, które e, następowały w trakcie procesu gnilnego, który postępował oczywiście na przestrzeni lat, wymienił oczy na szklane, wypchał ciało szmatkami później kosmetyka Maria Elena otrzymała perukę stworzoną z jej włosów, które Karel dostał od matki zmarłej niestety nie doczytałam się dlaczego te włosy otrzymał No, ale miał je w posiadaniu, więc postanowił je wykorzystać dorzucił ubrania dorzucił biżuterię e możecie sobie wyobrazić jaki to był widok, jeżeli oczywiście chcecie A jeżeli nie jesteście w stanie sobie tego wyobrazić, a jesteście ciekawi, to możecie wpisać sobie w Google frazę Maria Elena de Hoyos. No i znajdziecie zdjęcia, wcale nie tak makabryczne, oczywiście, jeżeli nie będziecie grzebać głębiej. Ale na tej pierwszej stronie raczej nic nie powinno Was zszokować od bardzo źle wykonany manekin. Nawet jeżeli nie widzimy tych zdjęć, ale słyszymy ten mój dosyć skąpy opis, no to wiemy, że Maria Elena wcale nie przypominała swojej postaci za życia. No ale to również nie przeszkadzało Karlowi, e, zapytacie w czym nie przeszkadzało, a w takiej dziwacznej, makabrycznej, niesamowicie pokracznej zabawie w małżeństwo. Nazywam to zabawą z lekkim przekąsem, ale oczywiście nasz technolog radiologi absolutnie nie widział nic złego w odgrywaniu małżeńskich scen. E, przez kilka lat kupował mumii, nazwijmy ją mumią, upominki, ubrania, bieliznę, perfumy również po to, żeby zagłuszyć potworny odór, jak mnie mam. E, rozmawiał z nią czule i no, to jest akurat tłumacz nawet dla mnie. Sypiał z nią w jednym łóżku. E, zeznania są różne, efekty sekcji zwłok też m, dają różne m, informacje w zależności od źródła, gdzie się szuka. Jedni twierdzą, że z nią nie współżył, inni że tak e, Pozwólcie, że akurat tutaj nie będziemy wchodzić w szczegóły, chociaż do takich również się dokopałam, ale to już byłoby za dużo nawet dla mnie, gdyby te szczegóły pojawiły się w tym odcinku. Oczywiście, jak nie trudno się domyślić, stan rozkładu cały czas postępował, więc mężczyzna z niezwykłym pietyzmem dokonywał kolejnych, że tak to ujmę, poprawek, uzupełniał ubytki, odtwarzał kolejne partie ciała, wzmacniał to, co natura czyniła coraz mniej. Ludzkim. No i wiecie, chłop to robił przez kilka dobrych lat. Ludzie widzą, ludzie gadają, to znaczy początkowo po prostu wszystko opierało się na jakichś plotkach, no ale w sumie te plotki i pomówienia t- m- tworzyły pewnego rodzaju makabryczny scenariusz, i przypuszczam, że nawet sami mieszkańcy, pomimo tego, że to wszystko wiedzieli, to starali się to jakoś wypierać ze swojej świadomości, bo ten scenariusz był absolutnie niewiarygodny. No ale przyglądali się cały czas Karlowi, który najpierw spędzał kilka lat przy mauzoleum i generalnie jak pod wpływem jakiegoś strasznego uroku. On po prostu cały czas tam był. Później nagle przestał, zaczął zachowywać się dziwnie, kupować kwiaty, perfumy, tak jakby kogoś miał. No i ludzie się zastanawiali, kogo, dlaczego, dlaczego tak nagle zrezygnował z tych odwiedzin na grobie ukochanej. No i pewnego dnia jeden z mieszkańców zobaczył tanslera w oknie jego domu z czymś, co wyglądało jak lalka o wymiarach dorosłego człowieka, z kimś, z czymś ludzkim i kompletnie sztucznym jednocześnie użyłam sformułowania pewnego dnia, tak jakby to wszystko działo się na przestrzeni jednego tygodnia, ale słuchajcie, to były lata, różne źródła różnie podają, więc zostańmy przy wielu latach. I tutaj sprawa wydawała się już jasna, informacja poszła dalej, ludzie zaczęli gadać jeszcze żywiej i w końcu zaniepokojeni mieszkańcy skontaktowali się z siostrą Marii Eleny, no a ta skierowała swoje kroki do Karla. I znalazłam informację, że kobieta nie uprzedziła mm, pana doktora i w pewnym sensie nakryła go na gorącym uczynku. juśku, jaka makabra. Wyobraźcie to sobie. Wchodzicie do domu znanego Wam tylko z widzenia człowieka i odkrywacie manekina, który w niepokojący sposób przypomina Wam Waszą zmarłą, bliską osobę. Czy może być gorzej? Masakra... Siostra wzywa policję, no bo cóż można zrobić w takiej sytuacji? I ta najpierw kieruje Karla na badania psychiatryczne. No jest to dosyć naturalne posunięcie w takiej niecodziennej sytuacji. I słuchajcie, z badań wynikało, że mężczyzna jest w 100% poczytalny, że wszystko z nim w porządku. No więc trochę trudno mi w to uwierzyć swoją drogą, no ale wyszło. W ten sposób, więc postawiono mu zarzuty dotyczące zbezczeszczenia i kradzieży zwłok. Ale tu, uwaga, uwaga, Karl szybko został wypuszczony, bo sprawa się przedawniła. Tak jak wspominałam, to wszystko działo się na przestrzeni wielu lat. Zresztą, jakkolwiek jest to rzecz dziwna, straszna, oburzająca, szokująca, to te przewinienia Karla. I nie spotkały się tak naprawdę za takim mieszkańców, z jakimś takim zupełnym obrzydzeniem. Niektórzy nawet uważali całe zajście za dosyć romantyczne, taka wiecie, miłość ponad śmierć. I przypuszczam, że osoby, szczególnie te, które słyszą tę historię po raz pierwszy myślą sobie, teraz wariat od szczepieniec. Ja oczywiście zgadzam się z Wami. Ta historia obfituje w różne straszne momenty i motywy. Mężczyznę musiały nękać jakieś zaburzenia pomimo diagnozy lekarzy pamiętajmy, że to była pierwsza połowa XX wieku jeszcze nie wszystko o nauce było znane tak jak dzisiaj znaczy dzisiaj też nie wszystko jest znane ale na pewno ta nauka poszła do przodu sorry za za, za taki off-top ale jednak z drugiej strony stanęłabym odrobinkę w obronie Karla bo to, co działo się później według mnie było znacznie gorsze i świadczy o ludziach w ogóle jako o gatunku, który nie należy do najlepszych. Otóż ciało Marieleny było najpierw wielokrotnie badane, poddane wielokrotnej sekcji zwłok, co jest naturalne przy tak dziwacznej sprawie, no ale potem wystawione na widok publiczny raczej w ramach atrakcji, powiedzmy to sobie szczerze, niż po to, żeby pomodlić się o spokój duszy zmarłej. Każdy mógł się popatrzeć, z czego ochoczo skorzystało ponad 7 tysięcy osób. Ot, taka nowinka, ciekawostka, atrakcja jak z parku rozrywki. No i w końcu rodzina pochowała dziewczynę raz jeszcze już na dobre w nieoznakowanym grobie dla dobra prochów zmarłej. Jak pamiętamy, życie Karla wywróciło się do góry nogami, y, trafił do aresztu, później został zwolniony, y, nakryty wcześniej na gorącym uczynku, wszyscy o tym mówili, wszystkie media europejskie opowiadały tę makabryczną historię, to była niesamowita pożywka dla gazet, marzenie o wspólnym życiu z Marią Eleną legło w gruzach, y, ale i tak to wszystko nie zniechęcało go do dalszych poszukiwań szczęścia, mężczyzna stworzył kukłę bardzo dobrze imitującą zwłoki Marii Eleny, która powstała z odlewu twarzy dziewczyny, który wykonał odpowiednio wcześniej na wszelki wypadek, tak jakby Przewidywał to, że kiedyś ciało kobiety straci. I w ten sposób Karl Tanzler żył z kukłą aż do swojej śmierci w 1952 roku. I te tajemnice odkryto dopiero po śmierci Karla, którego zwłoki znaleziono w towarzystwie podobizny ukochanej Marii Eleny Milagro de Hoyos. Niezłe co? Uważam, że ta historia zdecydowanie zasługuje na ekranizację, chociaż. Yy, Naprawdę umiejętnie trzeba by było żonglować obrazkami, żeby nie zrobić z tego dzieła, którego po prostu nie da się dźwignąć psychicznie. E, może gdyby to trochę jednak uładzić, dodać jakiś paranormalny wątek, taki wiecie, smaczek dosłownie, że nie wiem, widz na przykład do końca filmu ma wątpliwości, czy Maria Elena jest zupełnie martwa, czy jednak jakieś mroczne siły dają o sobie znać przez jej ciało. Zobaczycie, kiedyś nagram horror. W mojej głowie to jest kasowa produkcja, w rzeczywistości okaże się to jednym z amatorskich wideo na YouTubie. Oczywiście szanuję wszelką twórczość i wszelkiego rodzaju przejawy kreatywności. W amatorskich wideo na YouTubie nie ma nic złego, ale to porównanie jednak bądź co bądź dobrze odzwierciedlało te moje oczekiwania versus rzeczywistość w wydaniu filmowym. Co ty, Pitorisz Chmielewska, naprawdę potrzebuje już snu? i zaraz udam się na drzemkę, ale zanim to zapraszam na mojego Instagrama i Facebooka, a jeżeli chcecie wesprzeć moją twórczość, to zapraszam również na Patronate'a. Wszystkie linki podam Wam w opisie pod tym słuchowiskiem. A teraz żegnamy się z Wami. Do usłyszenia. Całujemy. Cześć.